0: Alors, j'ai déjà expérimenté la mélatonine, euh, euh, et puis moi, ça a fait un effet monstre sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, le matin, je n'étais plus fonctionnelle. Bonjour. Bonjour les parents, c'est le fun. Hein? Aujourd'hui, c'est moi qui dis bonjour. J'ai <rire> gradué, ma mère m'a laissé prendre le lit. Est bien. <rire> euh, on est très contentes de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un petit sujet chaud, je trouve. La mélatonine, celle qu'on qu donne en surplus aux enfants. Là. La mélatonine, euh, qu'est-ce que tu en penses, maman? La mélatonine pour le dodo. Oui, c'est ça, la, mmh. la mélatonine pour le dodo. Alors, je commence par me présenter. Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Euh, un sujet chaud qu'on va parler aujourd'hui, donc euh, ça fait tout près de 25 ans, puis j'en entends parler de plus en plus dans la mélatonine comme euh, stratégie de sommeil pour voir nos enfants dormir, puis les plus jeunes avaient 11 mois, là, tu sais, où est-ce que les parents démunis, euh, très mal à l'aise d'en parler, euh, m'ont dit « qu'est-ce que tu en penses pour avoir mon idée là-dessus? Mmh. » Alors, c'est pas ben moi, je m'appelle Karine angevin Bernard, je suis coach en relation, coach relationnel. Et puis, ben c'est sûr que moi aussi j'ai une opinion là-dessus, mais je, je suis pas maman, mais je suis un être humain. <rire> là, c'est sûr qu'on a tous oui. une opinion, parce oui. que c'est un produit externe oui. qu'on ingurgite, la mélatonine, pour aider des enfants à dormir. Mais ben, il faut savoir, la mélatonine, c'est quoi en partant? C'est un hormone que le corps synthétise. Donc, euh, naturellement. Puis, naturellement, et qui intervient dans le phénomène de l'endormissement. Alors, euh, en soirée, avec la lumière qui diminue, donc euh, le cerveau comprend que c'est un temps idéal pour dormir. Alors, il reconnaît la fatigue du corps. Donc, pour éviter que le corps s'épuise, va commencer à envoyer des signaux de fatigue et sécréter de la mélatonine. Alors, c'est tout un processus chimique, biologique qui se met en place, qui nous indique à nous, avec dans ce qu'on ressent, que c'est le temps d'aller dormir. Les, trains, les petits trains du dodo, ils commencent à, à, à faire aller là, pas, sur, à, à passer, c'est ça, puis de façon beaucoup plus présente. Fait que là, la mélatonine, c'est ça, tout le monde en s'écrète, euh, de façon naturelle, puis la mélatonine, pourquoi ça a été créé? C'est qu'en décalage horaire, le cerveau, ben il va se réadapter. Quand tu t'en vas en France, ben il est six heures plus tard, ou plus tôt, je sais pas trop, là, je, je... il est euh, plus Tôt. Euh, non non parce que quand il est 13h ici plus il est... tard oui tu raison c'est ça tard. il est plus tard. Est... Fait que tu arrives là-bas, tu complètement déphasé et pour aider ton système à se refaser pour reprendre le même mot, à se réguler. Oui. À se réguler, ben tu donnes la mélatonine puis ça fait que tu tombes endormi au moment où tu veux tomber endormi parce que ça ça crée dans le corps une fatigue quasiment spontanée ou presque là dans, dans les minutes qui viennent. Et comme ça, ben, tu peux travailler le lendemain. Puis là, ben, avec la lumière du jour, oh, OK, tu as fait comme un reset. On a fait un reset puis on repart. Alors, le but ultime de la mélatonine, c'est ça. C'est vraiment d'aider les gens à pouvoir... ben en fait, si moi, là j'aime je, 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 ça quand c'est spécifique. Vas-y, vas-y. Oui, en fait, c'est d'accélérer le processus de d'autorégulation, de régulation normale du corps. Accélérer, le mot est bien choisi. Oui, c'est ça. C'est vraiment accélérer, accélérer. parce qu'il ferait de toute façon. Oui. C'est juste que ça prendrait plus long. Ouais. Mais quand on a des responsabilités, quand on travaille, quand on sait que ça, puis qu'on veut bénéficier, puis on se couche plus tard. Oui, bien, après ça, c'est parce que tu peux en prendre sur une base quotidienne ou sur une base qui est, qui est très momentanée. Mettons, ouais. Ouais. Euh, mais oui, ben en fait, c'est ça. C'est pour moi c'est ça le... le... C'est ça. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça, que ça fait accélérer. Et, et c'est pour ça qu'on le prend. Parce ouais. qu'on n'a pas envie de ressentir. Ressenti les étapes. Le... Oui, c'est ça. ça. Alors que le décalage horaire, j'ai voulu parler un petit peu là-dessus en partant, c'est que, tu sais, les bébés, souvent les parents m'écrivent, « Oh, mais là nous, on s'en va en Europe, on part du Québec ou de l'Europe, ils s'en viennent faire un tour au Canada. » Il y a un décalage horaire. Comment ça va gérer avec le bébé? C'est tellement plus facile à gérer avec le bébé puisqu'il n'a pas la notion de temps. Wow, ben wow sûr, tout le temps ça. Ben mais oui, ouais. Tu sais, nous autres, on part en Europe, puis on part avec notre monde, puis là, tu es là-bas, tu dis Ah oh, mon Dieu, chez nous, il serait à l'heure, puis là, il est à l'heure ici, bien, je devrais dormir, puis là, je dors pas ici, il fait clair. Alors, on se conditionne finalement à pas être dans la réalité, puis à vivre des choses que si tu pas la notion de temps, tu ne vivrais pas. 100%. 100%. Ce qui fait que les bébés, là, tu vas peut-être tomber en bas de ta chaise, là, mais quand tu pars, tu un bébé, parce que souvent, les parents me disent comment on peut les préparer pour le changement d'heure euh, le, le décalage horaire, pardon, mais ben, tu peux pas parce que tu peux pas simuler à 3 heures du matin qu'il y ait 9 h le matin là bas Non, tu pas de lumière suffisamment, ça prend 20 minutes, puis tu n'as pas ça dans ta maison, généralement, là. Ouais. tu peux pas simuler, donc faut que tu le fasses en arrivant là-bas. Ta meilleure façon de te préparer, c'est part pas avec une dette de sommeil. Si ton bébé part en étant reposé, même si le voyage est difficile, et il dort pas aussi bien, tu arrives là-bas, tu le mets à l'heure de là-bas avec son horaire à lui, tu arrives à 14 heures, c'est le temps de la siège qu'à 15 heures, tu le couches qu'à 15 heures, il dort, tu le réveilles. Tu leur couches à 19h à son heure habituelle. Ils se réveillent à 3, 4h le matin. Tu vas pas le chercher avant 7h. Ils se rendent en 24 à 48h. C'est, euh, Il est à l'heure de la vie. C'est ça. Il te donne deal. Okay. It's a done deal, comme tu dis. Ok. okay. C'est réglé. Mm -hmm. Alors que nous, là, on nous laisse, vous a laissé croire que c'est une journée par heure de décalage. Ah, ouais. Hein? C'est ce qu'on dit généralement. Alors que moi, j'ai voyagé beaucoup à une certaine époque. Et euh, je n'ai jamais vécu ça. Là. Mais moi, j'allais en Inde, c'est 12 heures, puis ça m'a pris 12 jours. Ça et... n'a pas pris 12 pas, jours pas du tout. Ça t'a pris combien de temps? ah Je ne me rappelle pas. Ça ne m'a tellement pas marqué que ça doit pas m'avoir pris très longtemps. C'est ça, ouais. c'est ça. Puis moi, mais ça me prend un à deux jours généralement. Quand je reviens, même d'Europe, quand on voyage dans cette direction-là, que je ne vais pas nommer, là, parce que je pense que c'est en ouest, euh, ben je, je... Ouais, parce que je n'ai pas d'orientation. <rire> Je pense qu'on fait de, 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 de descendre en ouest puis que là moi ça paraît même pas le décalage. Quand on revient d'Europe, moi écoute. Bien joué, maman. C'est ça, je, je reviens puis écoute, on revient souvent en après-midi puis je me couche à l'heure habituelle puis moi ça passe inaperçu. Puis quand j'arrive là-bas ben je fais une petite sieste à titre d'adulte, je fais une petite sieste pas trop longue une heure pour me donner, parce que je suis fatiguée, j'ai pas dormi comme convenablement mais dans l'avion j'ai pas pris d'alcool, j'ai pas mais pris ça la de. Ça fait tellement sens. C'est ça. Ça fait tellement ça. De sens. Si le corps euh, pas déjà une overdose de trucs à gérer, mm. il va se réguler, réguler beaucoup facilement. C'est ça. ça. L'homéostasie, comme on dit, va revenir vraiment, vraiment rapidement. c'est ça. Alors, fait la mélatonine, pour revenir à notre sujet, oui. <rire> c'est un des éléments pour lesquels il y a ça en vente en tablette, mais aussi on s'en sert, les adultes s'en servent euh, ben quand ils font de l'insomnie. On veut pas rentrer là-dedans, c'est un sujet un petit peu trop lourd. Pose-moi pas de questions là-dessus si okay. ça en a, okay? Parce que euh, on, ça va durer trois heures aujourd'hui le balado, c'est pas le but. Puis on en reparlera peut-être un autre tantôt. On fera peut-être toute une saison sur le sommeil des adultes. Ça ah, devrait. intéressant. On a, je de pense que si tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà fois dit, fois. mais oui, je... même, ça, sera ouais, ça sera intéressant. Pas juste un épisode, mais peut-être toute une saison. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. Donc, certains adultes se servent de la mélatonine pour favoriser leur sommeil. Sauf que ça a une durée de vie très courte, C'est-à-dire que... Pour favoriser l'endormissement, c'est Ouais, favoriser. Merci, Karen, oui, Favoriser l'endormissement, puis accélérer le processus pour pas être pris avec de l'insomnie sur trop, trop de journées. Et ils vont prendre de la mélatonine avant d'aller dormir. Et là, ben, on dit, selon les études, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'il n'y a pas d'addiction... Mais bon, moi, je l'ai déjà expérimenté. T'as-tu déjà pris de la mélatonine, toi? Non, mais j'ai déjà pris de la drogue. Wow. Ça fait la même affaire? Ben, au sens où c'est que ça ça gèle le ressenti qu'il faut. Tu sais, Je veux dire, au sens... Moi, ça amène le sommeil Non, non, mais quand tu prends de la mélatonine, de, de ce que je comprends, okay. c'est que ça va rendre ton corps paresseux. T'sais, tu ne tu prends plus... Tu peux plus écouter tes signaux de fatigue s'ils ont comme moins d'importance. Tu parce peux que plus tu les sais. contrer. Non, c'est ça. ça. Mais où est ce qu'on ben, que tu peux plus les contrer. que Non, c'est pas ça mon point. OK. Mais la, la mélatonine, c'est ce que ça fait. Oui, je sais, mais c'est que tu peux être fatigué autant que tu veux, ouais. puis avoir le, autant de stress que tu veux dans ta vie, puis rien faire avec ça, puis prendre ta mélatonine. Mm. Fait que c'est sûr que dans mes valeurs, mettons, en tant qu'adulte, mais là, tu dit qu'on rentrait pas là-dedans. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour toi. Bon. Alors, j'ai déjà expérimenté la mélatonine, et puis moi, ça a fait un effet monstre sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire Ben, le matin, j'étais plus fonctionnelle. Ah ouais. Ma nuit a été pratiquement. Tu sais, j'ai pas de problème d'endormissement. Je veux juste expérimenter. J'étais avec une amie qui avait de la mélatonine. J'avais donc. J'étais en congé. Je vais m'expérimenter. Hey, Aïe, Je ne prendrai plus jamais ça de ma vie parce que j'étais plus fonctionnelle le lendemain. Moi, là, la durée de vie qui est courte, là, je crois pas ça, là, mais il faut que c est, c est chacun est différent. Qu'est-ce que tu chacun la durée? C'est que l'effet l'effet n'est pas long. Ah, OK. OK, fait que là, moi, l'effet, ça a été tellement long. Fait que Ma nuit a été comme d'habitude. Tu sais, je pas eu de mémoire de rêve, je n'ai pas eu de mémoire de rêve. Mais le matin, j'étais tu sais J'étais pokey j'étais j'étais pas fonctionnel. Mon système nerveux était à plat, je n'étais pas l'autre. Oui, je me rappelle qu'il y a eu quelques personnes... Euh... Dans ma vie, qui m'ont dit que quand ils prenaient de la mélatonine le matin, c'était dur de se réveiller. Dur se réveiller. Ouais. Alors, un petit peu comme les somnifères, ça ne fait pas dormir, ça t'empêche de te réveiller. C'est comme la mélatonine, je ne sais pas, là, je ne vais pas parler devant de mon chapeau. Dans mon cas à moi, ça ne m'a pas vraiment aidé à dormir, il faut dire que je n'ai pas de problème non plus, mais ça m'empêche de me réveiller. Alors, sans okay. doute que les gens la prennent pour ce but-là. Okay? Donc, au lieu de te maintenir en état d'éveil, tu tombes endormi contre ton gré. Et c'est d'ailleurs pour ça que les parents, sont tentés d'utiliser la mélatonine. Alors, la mélatonine, quand les parents donnent aux enfants, c'est le soir, hein, tu vas pas lui donner ça en plein milieu de la nuit. Et euh, les enfants, les parents vont le donner le soir, puis ça achète la paix parce que les enfants tombent endormis, puis il n'y a pas de syndrome de rappel. C'est quoi le syndrome de rappel, sais tu sais-tu? Euh, non. C'est un enfant qui rappelle tout le temps.
1: Ah, <rire> Donc, ouais, c'est Donne-moi
0: un autre câlin, je veux une autre histoire. Ah, ben bah, oui, j'étais bonne, j'étais bonne. Non, j'étais pas Non, 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 c'est ah, moi, c'est d'étirer le temps. C'est ouais, ça, Ouais, avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir. C'est ça. ça. Toi, une fois que t'étais au lit, t'étirais pas le temps, ça marchait pas avec. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça. Mais sauf que quand j'ai compris qu'il fallait que je mette une conséquence pour pas que étires le temps avant d'aller dormir, ouais, le, ça là. a fonctionné aussi. T'as arrêté de le faire. Alors, c'est sûr que c'est qu'il des enfants quand on est fatigué chez un enfant, c'est contre-intuitif, c'est qu'il va mettre plus de temps à s'endormir. Mm. Et puis, ce qu'il met plus de temps à s'endormir, ben, il devient créatif. Si s'il est créatif, ben, là, il dit que ceci, que cela, puis puis un caca, il a froid, il a faim, il a chaud, il veut plus ses bas, il veut ses bas, il, il veut la couverture, il cherche son doudou, <rire> il veut sa souche, il la trouve plus, il n'en veut plus. Alors, toi, le parent, tu viens fou parce que tu fais un million d'affaires. Puis tu dois être fatigué aussi. T'es fatigué, puis là, ben, il veut, veut pas, les minutes passent, les heures passent, puis ça finit en colère. Parce que tu es fâché, parce que c'est trop long. Puis lui, il finit en pleurant parce qu'il est épuisé, il est fatigué. Puis, est ouais. fatigué. Puis là, ben il pleure de décharge, on en a déjà parlé. Alors, ça permet au système nerveux de se détendre. Puis là, il finit par tomber en Fait les parents se disent, y a tu moyen d'éviter ça? Ouais, la routine est pas ça, pas, ouais. Puis pourtant, la routine, ça arrive après. Tu sais, pour mm -hmm. moi, la routine, c'est tout ce qui se passe avant le dodo, oui, bien, au sens aussi c'est ça, leur la, la routine d'endormissement, que le bébé, faut qu il faut qu'il se rende à ce point-là pour être capable de s'endormir, c'est sûr que c'est pour lui ni pour les parents. Ça ben non, c'est pas le fun. Puis là, je parle d'un enfant qui a 2-3 ans, mais euh, parce que c'est plus là que je le vois que les parents ont tendance à offrir de la mélatonine, ou du moins à l'expérimenter. Puis, il y a des parents, sais-tu qu'est-ce qu'ils découvrent? Non. C'est que ça marche pas. Ah ouais? Ouais. Il y a des enfants que les parents ont de la mélatonine, ça a rien changé. Wow. Moi là, je suis là. Wow, comment ils sont faits, ces enfants-là? Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est tout le temps la réponse, c'est tout le temps ça dépend. Il n'y a pas un être humain qui est pareil, même si on a un fonctionnement similaire, là, OK? Euh, chaque individu va gérer. T'as pas tranché ton ventiment, c'est la pile qui va tomber. Ah, c'est sûr! Ok, de l'autre, je n'ai pas oui, le choix. Bon tu dis, le dis, pas continue de parler la de maladonne. La 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 <rire> <rire> ben, tu, tu disais que tu ne savais pas comment ces enfants ces enfants-là étaient faits. Euh, mais j'en ai aucune démon. <rire> non, j'ai pas vraiment gradué, là. Moi, je peux juste dire le bonjour. <rire> C'est ça. Du petit... début. Hey, merci. C'est ça. C'est sur le euh... côté ici? Euh, euh... Je suis stressée. Et voilà! Et voilà! Nous sommes de retour! <rire> Pour raconter un bon tour! <rire> c'est ça. Fait que là, parce que, même pas, c'est mon ordinateur avec lequel j'enregistre, puis la vidéo est dessous aussi. Oui. Si ça tombe à plat, puis mon Dieu, elle t'a vu ça rapidement, carrément, ça serait tombé à plat. Oui. Ouais, là, c'est mon cortisol qui est très élevé présentement. l'opposé de la mélatonine. C'est <rire> ça. Donc, là, j'ai eu une peur, comme s'il y avait un ours devant moi, alors que c'est pas si grave que ça si l'ordinateur était en terre. Vous n'avez pas vu, mais elle a eu un réflexe de Moro. Je ne sais pas si là, là j'étais en train de, je ne sais plus où j'étais. Je parlais de la mélatonine. Que ça ne marche pas chez certains enfants. C'est ça. Merci, Karen, tu étais présente. Alors, euh, il y a chez certains enfants que les parents, la sont toutes surpris de voir que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je suis contente de voir que ça ne fonctionne pas. Comme ça, on va prendre des moyens plus naturels pour mmh, y arriver. Oui. Tandis que d'autres enfants, ils ben, en prennent. Et ça fonctionne très bien. Au lieu d'avoir un délai d'endormissement de, de une heure, une heure et quart, une heure et demie, deux heures, trois heures, l'enfant va tomber endormi dans un délai plus normal, qui est moins de 30 minutes, sans faire de crise, sans rien demander. Et là, bien, le parent, on souffle un peu. Puis là, les parents me disent « Mais c'est pas grave. Il sait pas qu'en prendre. Mais est-ce que c'est vrai qu'il sait pas, d'après toi? » c'est pas où je vais Non, non, mais pour moi, ça fait aucune différence. Qu'il okay. ne sache pas où qu'il sache. C'est ça. En fait, c'est qu'il ne le sait pas intellectuellement, mais il le ressent dans son corps. Ah, c'est sûr que tu le ressentir. C'est ça. Alors, cet enfant-là, qui d'habitude est très agité, sans doute parce qu'il est trop fatigué. Hein? L'enfant qui met beaucoup de temps à s'endormir puis qui devient créatif parce bah, qu'il est fatigué. qu'il y a des associations aussi. Là. Il n'y a pas juste un élément, il y a plusieurs éléments. Et euh, finalement, ben, cette agitation-là dans le corps fait qu'il peine à s'endormir, qu'il devient créatif. Et euh, là, j'ai perdu le fil, où est-ce que je m'en allais, c'est ça. Et les enfants ressentent « j'ai retrouvé mon fil ». Alors, ils ne savent pas intellectuellement. Non. <rire> j'ai je... oui, trouvé tes fils. Tes fils, c'est ça. Mon <rire> fil, à branchement d'ordinateur. excuse de... C'est moi, j'ai pas pris... <rire> <rire> Alors, euh, et donc... Euh... Euh, attends, j'ai encore perdu mon fil. J'étais en train de dire... Il ressent dans, il dans son corps. Alors, la journée où on arrête la mélatonine, parce que je le sais que certaines personnes qui se disent consultantes en sommeil, qui vont suggérer aux parents, donnez de la mélatonine sur trois semaines, ça va ramener ses bonnes habitudes de sommeil, puis après ça, t'enlèveras la mélatonine. Mais si on n'a pas corrigé la dette de sommeil, si on n'a pas changé les associations qui étaient là, malheureusement, ça fonctionnera pas l'enfant va ressentir qu'il n'a, qu est de nouveau agité pour aller dormir, puis il va renouer avec les comportements qu'il avait avant qu'on prenne la étudiant. Ces anciens patrons qui étaient là. Ce que le parent et lui ont co-créé ensemble, mm -hmm. qui est devenu pour l'enfant le, intéressant. Mais est-ce que tu dis par exemple que la nuance est intéressante? Parce que oui, ça peut être un selon moi, le mot c'est plaster. Sauf ouais. que si c'est utilisé, euh, puis que quand c'est utilisé, on corrige la dette de sommeil, puis on, on fait en sorte de. De, de bonifier tout notre processus oui, donc on, les, les associations inadaptées on les a transformées en même temps euh, on, on a corrigé la dette de sommeil Ce ça serait quand même une stratégie intéressante pour le parent qui est vraiment à bout de chez à bout là wow, ça c'est ça Pas, pour moi, je suis comme toi, pas du tout. OK, OK, pas du tout. OK, je suis à la même place que toi. Parce que ce qu'on lit dans les journaux, puis même aux États-Unis, c'est que les enfants sont de plus en plus médicamentés avec la mélatonine. Bon, médicamenté, c'est pas un médicament parce que c'est sur mais... la tablette. Non, mais si on, on reste dans les normes de, de ouais. ce qui est appelé médicament... Alors, c'est un produit, on va dire un produit, OK? Mmh. Parce que je veux pas que tu fasses une crise de cortisol. Non 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 non, hein? non, 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 non. Mais je veux dire, même que ce soit un supplément naturel ou quoi que ce soit, si on a besoin de quelque chose d'externe pour quelque chose d'interne, c'est parce que notre euh, parce système qu chose... et ouais, est déréglé. Oui, c'est ça, exact. c'est ça. Ouais. Alors, parce qu'il faut se rappeler le sommeil. C'est un, un processus en fonctionnement interne. Hein, c'est pour ça que endormir son enfant, c'est lui qui doit arriver à le faire. Alors, au début, le petit bébé, il vient au monde, il a perdu ses conditions de, de, de vie, hein, ses conditions de sommeil aussi. On va l'aider, on va, on va reproduire des conditions d'endormissement, des conditions intra-utérines pour le soutenir. Éventuellement, on va l'aider à s'adapter. Mais là, on Alors parle d'un enfant. Il apprend comment s'endormir seul. Et là, on, va, on va lui permettre. Parce qu'il sait s'endormir, mais pas seul. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est un apprentissage. Un apprentissage, c'est ça. Pour qu'il puisse le faire par lui-même. Et ce processus-là existe déjà. Alors, dormir, c'est inné. Les bonnes habitudes, c'est acquise. C'est oui. ça. C'est tellement bien dit. C'est ça. Comme, parce que c'est pas vrai qu'on apprend à dormir un en enfant. Je veux dire, ils savent tout dormir dès la naissance. Mais les bonnes habitudes, hips, celles-là, sont facilement mises de côté. Et quand, à un moment donné, arrive un certain âge où il y a le changement de vie, par exemple, hein, vers l'âge de 2-3 ans. et L'enfant se retrouve, il, il sort de la bassinette, se retrouve dans un matelas, un petit matelas par terre, un beau petit lit tout cute et qui découvre la liberté de se relever oh que ça peut causer préjudice à, à tes soirées, ben, à son sommeil à euh, euh, favoriser une accumulation de fatigue, générer une dette de sommeil, voir son comportement dans la journée devenait désagréable. Là, tu te dis, non, non, faut il faut qu'il dorme. Il dort pas assez. Et comme on connaît pas assez, euh, parce que là, c'est dans la relation entre le parent et l'enfant, et mm -hmm. des fois, on se rend pas compte, hein, sans s'en rendre compte, on favorise un jeu. Tu sais, le parent qui me dit, euh, oui, mais moi, j'ai je, je, trouvé un truc, je le ramène le soir. À chaque fois qu'il se relève, je le ramène. Ah oui? fait combien d'années? Pas combien d'années. <rire> combien de semaines? <rire> combien, combien de jours? jours? Combien ah, de jours? Ah ben là, ça fait, euh, ça fait, je pense, trois mois que je fais ça, là. OK. Ça tente de continuer? Ouais. Parce que, oui, c'est bien, mais pourquoi il n'y a pas d'amélioration? C'est que l'enfant perçoit ça comme un ben, c'est ça. Ben, c'est ça. ça. Il y a des parents qui sont à l'entrée de la porte de chambre, fait que c'est eux qui font la barrière pour pas que l'enfant sorte. Il y a d'autres enfants qui euh, vont... Euh, il y a des parents qui vont être dans le lit avec une main dessus, okay. pour pas qu'ils se relèvent. Ok, fait que là il peut pas se relever. Fait que l'enfant s'il peut pas bouger, il finit par s'endormir. Mais mais des fois c'est long là parce qu'il surveille. Ben oui. Des parents viennent C'est ça. De... S'il dort pas assez profondément, mm -hmm. puis que là tu veux partir, puis que là ça craque le plancher, il lève la tête, il te regarde, puis là ben, tu peux pas partir. Alors il y a des associations qui se créent. Puis le parent il est là. Je suis plus capable, je suis plus capable. alors c'est pour ça que certains vont donner de la mélatonine. ce que tu disais c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont médicamentés. qui mm -hmm. prennent de mm -hmm. la mélatonine pour que, aller okay. dormir. Okay. C'est ça. Fait que là, parce que les parents sont démunis, parce que si tu fais une stratégie d'accompagnement pour lui permettre de renouer avec des bonnes habitudes, ça va générer des pleurs. Et quand il y a des pleurs, il y a des parents qui sont convaincus encore à ce jour, même avec des enfants de 2-3 ans, qui vont causer préjudice. Oui. C'est ça. Alors, on préfère, et c'est quand tu me dis « qu'en penses-tu? », on préfère donner un produit que d'assumer le rôle qu'on a, d'encadrer, parce qu'en fait, c'est pas un problème de sommeil qu'on a, c'est tout simplement un problème d'encadrement. Hein. Il faut encadrer différemment l'activité la, dodo, parce que la tangente qu'on a prise est devenue un jeu pour l'enfant. Puis même, j'irais jusqu'à dire, je suis tellement audacieuse de dire ça dans le podcast, je vais aller, je vais, je vais te suivre là-dedans, j'irais même jusqu'à dire que en fait, on donnerait de la mélatonine à nos enfants pour éviter de ressentir l'émotion que ça nous fait ressentir, de les entendre pleurer à l'endormissement. cest si, si. Si, 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 si. veux dire puis juste, là, on va loin, là, ouais. parce que les parents, ils nous écouter ils sont là. J'avais jamais vu ça comme ça. Oui, ou peut-être ouais. que vous n'aimez vraiment pas ce qu'on dit, ça. Oui, ça, ouais, c ça correct, aussi, Mais, ouais, ouais. mais c'est juste... Puis je pense pas qu'il y, a de, qu y a de correct, pas correct. Il faut juste en prendre conscience. Hum. Puis clairement, tu sais, je veux dire je me mets à votre place, puis c'est sûr que si vous êtes fatigué à bout, vous n'avez plus quoi faire, Clairement, c'est sûr que c'est appealing. Ouais, ouais, que, ça devient intéressant. Ça, ça devient intéressant comme solution. Mais il y a d'autres solutions aussi. Ouais. puis Il y, y a de la bonne information. Il y a des stratégies qui sont vraiment, vraiment bien adaptées à vos enfants, à comment ils fonctionnent. Euh, tu sais, je veux dire, euh, ouais, c'est pour mmh. ça qu'on fait le podcast. Tu sais, c'est ça. Ben, je suis toujours d'en percevoir, euh, le dodo au-delà des stratégies. Fait que mon but, c'est pas de donner des stratégies. Puis si jamais vous en voulez, parce que je le sais, tu sais, le parent, il est là, il est pendu là, à nos lèvres des fois. Oui, mais c'est quoi qu'on fait? C'est quoi qu'on fait? Ben, ça dépend. C'est du cas par cas. OK? Il n'y en a pas aucun enfant que c'est la même stratégie, la même façon de faire. On va-tu contourner les pleurs, On va-tu les accompagner? Ce que je vous dis, c'est ça, c'est ça, c'est là la réponse. C'est ça, j'aimerais ça vous dire, il ah, y a une solution qui est la bonne pour tous les enfants. Ben non, non c'est pas la bonne pour tous les enfants. Mais par contre, euh, dans un de mes livres, sommeil la boîte à outils édition de Mortime, qu'on retrouve facilement en librairie, il y en a des pistes dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir notre enfant pour l'aider à développer des bonnes habitudes de sommeil n'est pas qu'il dort pas, c'est qu'il a pas des bonnes habitudes de sommeil. On veut recadrer la situation, on veut pas rentrer dans la mélatonine parce que puis j'en connais pas de parents qui sont à l'aise d'en donner là quand ils m'en parlent, ils sont très honnêtes, j'apprécie les parents qui me font confiance et qui m'en parlent parce que euh, ils me le disent là euh, tu sais, le syndrome du bébé secoué, là, OK, c'est plus ça quand il y a deux ans, là, mais des fois, tu as le goût de frapper, tu viens tellement en colère parce que tu es frustré, ça fait longtemps que ça dure, durant la soirée, durant la semaine. C'est normal. C'est normal. faut qu'il se passe de quoi. Alors, c'est sûr que c'est appelant, tout ça, euh, de choisir la mélatonine, mais il y a autre chose. Parce que l'enfant, même s'il n'est pas au courant, il le ressent. À la journée où tu l'enlèves, ça se peut que ça aille bien. Mais tu pas fier de toi d'avoir pris un médicament, là. C'est okay. une solution facile pour moi. C'est ça, oui. une solution facile, mais je, on comprend les parents, c'est mmh. sans jugement, là, OK? Ah, ouais, ouais. Mais il y a d'autres options. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Moi, les parents veulent savoir qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que moi, la mélatonine, ce n'est pas une option. Ce n'est jamais une option. Il y a d'autres options. Oui, par contre, ça va vous faire vivre peut-être la détresse, les parents, de l'angoisse, de l'anxiété, parce qu'on va devoir aller là où vous n'êtes pas allé. J'aimerais sûr vous dire c'est où, je ne sais pas parce que je n'ai pas votre, pas la problématique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous avez fait. Alors il y a tellement d'éléments qu'il faut regarder, mais c'est sûr qu'il va falloir aller là où on n'a pas encore été. C'est toujours ça, même euh, je veux dire dans mes consultations à moi là, mm. euh, que c'est toujours. C'est toujours ça. Tu veux créer un changement dans ta vie, tu peux euh, prendre une nouvelle habitude de vie, tu veux arrêter une dépendance, tu veux si tu veux ça, tu veux être en relation, tu peux. C'est toujours d'aller là où on n'est pas allé. C'est tout le temps un petit challenge, mmh. mais de l'autre côté de tout ça, il y a, y a tout le temps un, une pépite d'or qui nous attend. Tout le, tout le, temps, tout le, temps. le temps une pépite. Oui. Mmh. Il, faut, il faut se le rappeler, oui. ça, Parce que ben, je dis aux parents, moi, mets-toi une petite affiche là, sur la porte de chambre de ton enfant, là, parce que quand tu. Juste avant tu t'intervienne de la bonne ou de la mauvaise façon, rappelle-toi ce que tu es en train de faire. Parce que la pépite d'or en sommeil chez les enfants, elle arrive dès la troisième nuit si hum. es à la bonne place, ta pépite d'or, j'aime ça ce que t'as dit, j'adore ça, oui. ben, tu vas l'accueillir dès la troisième nuit, parce que tu vas voir que y a de au bout du tunnel, puis le parent, ben, on est fier de soi, parce qu'on n'a pas utilisé euh, cette option-là, euh, parce qu'après ça, des fois, on est pris avec, tu peux même pas la retirer, euh, puis j'en connais pas de parents qui vivent pas de la culpabilité, pis on en vit déjà assez dans notre vie, on peut-tu éviter ça? puis en même temps, il ben, faut trouver d'autres options, c'est pas qu'il y en a pas d'autres, c'est qu'ils sont plus intenses pour le cœur hum. du parent puis je j'irais même aussi jusqu'à dire que dans le fond, donner de la pédatonine à son enfant pour lui permettre de s'endormir, c'est euh, s'empêcher d'approfondir la relation qu'on a avec C'est Parce mmh. que dans le fond, quand on, quand on arrive là, notre bébé dort après trois nuits, mettons, comme tu dis, on est fier de nous, oui, ouais. clairement. On est vraiment content de notre bébé, mais ce qu'on a vécu dans la relation entre le parent et le bébé et l'enfant. Ça, ça n'a pas de prix. C'est mais... un autre pépite d'or. Ah oui, c'est un autre pépite d'or. Puis euh, une autre pépite d'or, ben vous, vous dormez mieux aussi. T'sais, comme, ben, il y en a plein de pépites d'or. Mais... Ouais. Ouais, on a boosté notre confiance. On a boosté des compétences. Ça, on a boosté ça. son estime à lui, sa confiance à lui, ses compétences par rapport au sommeil. Oui, ça ne s'est pas fait en criant ciseaux. Oui, c'est dès la troisième nuit seulement qu'on voit la nette amélioration. Mais quelle fierté pour soi et pour nos enfants de voir qu'ils deviennent des champions du dodo. Les champions, ça se crée pas en trois secondes et quart, ça prend du temps. Puis j'ai vu une magnifique citation euh, de Jay Shetty qui disait, ben « Là, c'est en anglais, mais tu veux pas… Euh, » en anglais, il y a beaucoup d'anglais. « You don't want to rush something you want to last forever. » Wow. Ouais, tu ne veux, veux pas rusher quelque chose que tu veux qui dure pour toute la vie ou longtemps. Mais ça, ça. c'est pa pareil pour le sommeil de, de notre bébé. Oui. Si on oui. veut qu'il soit bon pour le plus longtemps possible, clairement, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps que la mélatonine. Tu ouais. sais, euh, qui fonctionne dès qui le, fonctionne le, premier le, le premier instant. C'est ça. C'est ça. Alors, ceci dit, hein, je suis pas dans le jugement. Il y a des parents qui m'appellent, qui disent, écoute, mon bébé, mon enfant, j'ai donné de la mélatonine. Pas des bébés, là, surtout des enfants. Euh, je donne de la mélatonine. C'est sûr que quand on fait un, un processus pour lui permettre de renouer avec ses bonnes habitudes de sommeil, il euh, ben, faut retirer la mélatonine. On fait pas les dons, mais, faut, mm. vraiment On peut pas dire, je vais laisser la mélatonine. Ça marche pas. Tu n'auras pas les vraies réactions de ton enfant. C'est ça, ben oui, ça. ça. Alors, il faut que tu retires, le premier soir que tu commences, tu retires la mélatonine, c'est terminé et on embroute le pas avec une stratégie quelconque qui aurait été développée avec l'aide, justement, de quelqu'un qui comprend ce que vous vivez et qui va être capable de vous amener là où vous n'avez pas encore été. Mm. Oh my god. Punchline! <rire> Incroyable. <rire> Incroyable. On a fait ce tour. Oh, oui, c'est vraiment Un cool. bon. bel épisode. Un euh, bel épisode. Ouais. Ouais. C'est pas, c'était délicat la mélatonine, ouais. mais je pense qu'on l'a bien apporté. Oui. Ouais, super. Je vais m'inspirer de ton audace, maman. <rire> c'est bon. Ouais. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigitelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ça soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Carole Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carolelangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.